0: Merhaba iyi haftalar bu hafta 5 soru cevapta kaygı seçim kazandırır mı başlığını konuşmak istiyorum bu başlığı seçmemin nedeni geçen hafta tim toplumsal etki araştırmaları merkezinin yaptığı bir anketin sonuçları ile ilgili. O, o anketin son derece yeni, taze bir anketin sonuçlarına göre muhalefet seçmeni ile iktidar seçmeni arasında e, duygu durumu açısından çok ciddi bir fark oluşmuş durumda. Muhalefet seçmeninin yaklaşık %70'ler civarında, çeşitli partilerde farklı oranlar çıkıyor ama toplamında 70'in üzerinde e, muhalefet seçmeninin Oran olarak %70'in üzerinde muhalefet seçmeninin ana duygusunun kaygı olduğu ortaya çıkıyor. Bu başka araştırmalarda işte mutluluk, mutsuzluk araştırmaları, gelecekle ilgili beklenti araştırmalarında filan da görülen tabloyla aslında uyumlu. Ve muhalefet seçmeninde zaten bu sayısal veriler dışında da izlenim olarak bu kaygı artışını net biçimde görebiliyoruz. Sosyal medyada görebiliyoruz, gözlemlerimizden çıkartabiliyoruz. Tabii ki bu açık ara kaygıyı yaratan, yani iktidar seçmeniyle muhalefet seçmeni arasındaki kaygı farkını belirgin biçimde ortaya çıkartan şey, daha çok geleceğe ilişkin beklentilerle alakalı. Hem yakın geleceğe hem de uzak geleceğe dair kaygılar belirleyici. Tabi yakın gelecek dediğimizde çok yakın bir gelecekten, yani dört ay sonraki seçimden bahsediyoruz. Muhalefet seçmeninin kaygısını en çok büyüten noktalardan biri hemen bu yakın vadedeki e, geleceğe ilişkin e, kaygılar. Şimdi tabi bu kaygıları büyüten şey bunun öneminden geliyor. Yani bu seçimi 2023 seçimini e, bir tür her şeyin belirleneceği kritik bir eşik olarak tarif etmek ve buna ilişkin endişeleri önüne koymak muhalefet seçmeninin kaygısını büyütüyor. Çünkü bu kadar tarihi bir kırılma anı tarif edince orada ne olacağına ilişkin mesele de çok büyümüş oluyor. Şimdiye kadar Özellikle geçen yıl sonbahara kadar muhalefet seçmeninde de yine bu tür kaygılar olmakla birlikte belirleyici haleti ruhiye işte ekonomik krizin de etkisiyle açık bir üstünlük kazanılacağı, iktidarın büyük bir erimeyle sonunu getireceği buna karşılık muhalefetin güçlü bir birliktelik ortaya koyarak farkı giderek açacağı. Hani tabir yerindeyse bir zamanların rekortmen atleti Hüseyin Bolt'un yaptığı gibi son düzlüğü acayip rahat biçimde koşarak alacağını varsayıyordu muhalefet seçmeni ve kısmi bir bunun getirdiği rahatlık vardı. Bunun olmaması, bu kopmanın yaşanmaması bir de belirsizlik ile ilgili sorunların büyümesi kaygıları da tırmandırdı. Şimdi biraz daha detaylarına geçersek bu kaygıların. Şimdi bir kere tabii ki en belirleyici kaygılardan biri iktidarın yapabileceklerine dair endişeler. Çünkü bu iktidarın kolayca bir seçimle iktidarın el değiştirmesine izin vermeyeceği, bunun için gerekli olan ve elindeki bütün imkanları kullanacağı herkesin kabul ettiği bir şey. Dolayısıyla iktidarın yapabileceklerinden duyulan kaygı her zaman güçlüydü. İşte hatta bunun için 2015 referansıyla benzetmeler yapılıyordu. Hatta yine, bir süre önceye kadar iktidarın seçimi bile yaptırmayacağı, işte olağanüstü koşullar yaratarak seçimi ertelebileceği, seçimi yapmaktan kaçacağı filan şeklinde bayağı iddialı yorumlar da gündeme geliyordu. Hatta bir takım iktidar icraatlarına güçlü biçimde toplumsal tepki vermenin, Önünde engel olarak bu ortaya konuluyordu. İşte iktidar çünkü sokakların hareketlenmesini istiyor. Sokaklar hareketlenince bir olağanüstülük durumu yaratıp seçimi iptal ettirmek istiyor. O aman ha onun için sokaklardan uzak duralım diyenler, böyle yorumcular, böyle siyasetçiler de gördük. Fakat bir süredir seçimin yapılmayacağı ya da iktidarın seçimi yaptırmamak üzerine hamleler yapacağı fikri e, o kadar rağbet görmüyor. Hatta artık son düzlükte seçim tarihini bile e, işaret ettiği için seçimin yapılacağıyla ilgili şüphe ortadan kalkmış durumda. Şimdi hatta bu iş o kadar e, ifrada varmış durumda ki aman seçim yapılsın da nasıl yapılırsa yapılısına varacak kadar. İşte bu konuda e, Murat Sevinç'in... E, Dikendeki yazısını e, okumanızı önerim. Neredeyse pek çok e, alanda gayet açık hukuksuzluklarla bu sürecin işlemesine hiçbir itiraz edilmiyor. Aman seçim olsun da e, kuralına göre olmasa da e, anayasaya aykırı da olsa sorun değil noktasına kadar varmış durumda işte. Ama iktidarın hala yapabileceklerine e, ilişkin kaygılar e, yatışmamış durumda. Çünkü biliyoruz ki, işte yargı sopasıyla, devlet imkanlarıyla, işte bir takım mahkeme kararlarıyla, verdirilmiş, hazırlanmış ve gelebilecek bir takım yargı hamleleriyle, siyasi müdahalelerin olabileceği konusunda kaygı değil, neredeyse kesin bir kanaat oluşmuş durumda. Fakat burada temel mesele, iktidar bu olanaklarını sonuna kadar kullanacak. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi yok. Ama bu olanakların istediği sonucu alıp almaya yetip yetmeyeceğiyle ilgili tartışma tabii ki karşısında olanların da buna nasıl cevap verecekleriyle ilgili. Dolayısıyla hani o bırakmaz bir özel bilgi değil. Evet elbette kendiliğinden tıpkı Yeni Zelanda Başbakan'ın yaptığı gibi Yoruldum deyip Erdoğan'ın bırakmayacağını herkes biliyor. Bırakmak durumunda kalırsa, bir yenilgi alırsa ciddi bir yakın çevresiyle birlikte riskli olacağı için bu iktidar sonuna kadar savunma kararlılığında olduğunu biliyoruz. Ama elindeki imkanlar, devlet imkanları bunu ona... Getirir mi, bunu sağlar mı konusundaki endişeler ve bu endişelere bağlı olarak yorumlar biraz farklılaşıyor. Bunların onun çaresizlik göstergesi olduğunu ve yenilgisini aslında kanıtladığını söyleyenler de var. Bu imkanlar sayesinde yenilgiden kendini kurtarabileceğini iddia edenler de var. İşin bu tarafı şüphe getirmez biçimde ortada. Ama bir başka mesele daha var. O da iktidarın kendi karşısındakileri de hizaya soktuğu istismar meseleleri. İşte kutuplaştırmadan tutun da pek çok politik hamle açısından yaratabileceği istismar, kampanyasına ekleyebileceği istismar unsurlarının ne kadar belirleyici olacağına ilişkinde yoğun bir tartışma var. Kaygıların önemli kaynağı da burada. İşte başörtüsü meselesini kullanarak seçmeni yönlendirebilir. Ya da işte kendisiyle ilgili tartışma açan adaylık aday olabilir mi tartışmaları ya da hukuki tartışmaların benzer bir mağduriyetle istismar edilip edilemeyeceği gibi pek çok konu gündeme getiriliyor ve iktidarın yaratabileceği istismar imkanlarının çok önemli sonuç vereceği, iddiası bazı kaygıların sebebi oluyor. Ama açıkçası ortalama seçmende bu kaygıları yaratanlar daha çok siyasetçiler. Çünkü siyasetçiler bu istismar meselelerini olduğundan çok daha önemli görüyorlar ya da önemli gösteriyorlar. Bu yüzden de bunların aslında beklenenden daha fazla etkisi olabileceğine ilişkin çok da mesnetli olmayan mesneti olmayan bir haksız kaygı hala güçlü olarak duruyor Oysa iktidarın asıl sorunu kendi seçmeninde yeterince kaygı üretememek Erdoğan'ın sık sık rahatsızlığını dile getirdiği motivasyon eksikliği sürekli gündemde kaygıyı büyüten bir tutum İşte biz gidersek, Mahvolursunuz, biz gidersek siz de her şeyinizi kaybedersiniz, kaybedersiniz iddiası. Kutuplaştırma istismarı artık eskisi kadar iktidarın kolay kullanabildiği bir şey değil. Tam tersine bu konuda oldukça aşınmış bir söyleme sahip. Peki bir de bu kaygıların kaynağı olan işte motivasyon, konsolidasyon, ve katılım sorunlarına bakalım. Şimdi biraz önce söylediğim gibi iktidardaki erime, işte sorunların, ekonomik kriz başta olmak üzere sorunların büyümesi nedeniyle bloklar arasında yani iktidar ve muhalefet blokları arasında büyük oy kaymaları olacağı varsayımı tam olarak gerçekleşmiş değil. Büyük gövdeler halinde bloklar duruyorlar. Bir kısmı işte kararsız e, gri alana geçmiş e, bir seçmen ve yeni katılacak seçmenler var. Dolayısıyla hani dengenin e, kazananı net olarak göstereceği kadar e, ayrışmadı e, bir tablo söz konusu. Dolayısıyla küçük farklar, e, küçük motivasyon, konsolidasyon ve katılım e, oranları e, çok belirleyici e, hale gelebilir. O yüzden de küçük değişikliklere neden olabilecek büyük kaygılar ortaya çıkıyor. Şimdi bir kere hani bu başta söylediğim araştırmanın da ortaya koyduğu gibi iktidar seçmeni, muhalefet seçmenine göre daha az kaygılı, epeyce rahat görünüyor. Hatta dediğim gibi iktidarın elitleri de bundan çok memnun değil. Aslında biraz endişelenseler istiyorlar kendi seçmenini biraz endişelendirmek istiyorlar. Ama o rahatlığın sebebi aslında hem iktidarın kaybetme riskine çok ikna olmuş olmamaları hem de muhalefetteki aktörlerin asıl olarak onları endişelerini yatıştırmaya dönük bir tutum içinde olmaları. Yani sanki iktidar kaybedilse de muhalefet seçmeninin düşündüğü gibi her şeyin sonu olacak korkusuna iktidar seçmeninin büyük kısmı kapılmış değil. O yüzden kısmen araştırmalara da yansıdığı gibi kısmen daha az kaygılı görünüyor. Küçük bir çekirdek haricinde. Ama buna karşılık muhalefet seçmeni de nin içindeki parçalı yapı da herkes kendi tutumundan, iktidar karşısındaki kendi tutumundan çok emin ama muhalefet içerisinde bulunan diğer aktörler ve faktörler için sürekli yüksek bir endişe içerisinde. Herkesin birlikte davranmaya mecburiyeti olduğunu söylüyorlar. Bu mecburiyete büyük bir inanç besliyorlar ama sürekli... Diğer muhataplarının böyle davranmama ihtimalinden korkuyorlar. Bu yüksek bir kaygı bulutu yaratıyor muhalefet seçmeni üzerinde. Bu konuda işte kararsız bloğunun hala irice olması, işte tepki oyu vereceğini ya da şu ya da bu seçenek karşısında oy vermekten geri duracağını, sandığa gitmeyeceğini filan söyleyen e, yüksek bir e, tepki potansiyeli var. Bunlar hacminden daha fazla e, gürültü çıkardıkları doğru. Açıkçası şimdiye kadar ki e, katılım oranlarına baktığımızda e, Türkiye seçmeninin bu tür e, reaktif oy e, tepkilerinin de sanıldığı kadar büyük olmadığını görüyoruz. Ama bu Yüksek bir endişe olarak şu anda muhalefetin önünde duruyor. Çok küçük oranlar, çok büyük sonuçlar doğurabileceği için bir motivasyon problemi, bir katılım motivasyonundaki düşüş ya da bir kontrol edemeyen tepki çok ciddi hatalara neden olabilir düşüncesi hakim. Ama açıkçası bu kaygı mevcut durumdaki hem sayısal veriler hem bu tür tepkilerin şu anda seçim sandığı konmadan önce ortaya konmasıyla seçim sandığına yansıması arasındaki açı nedeniyle yanıltıcı olabilir. Yani aslında riskten daha büyük bir kaygı yaratıyor olabilir. Peki şuraya dönelim. Endişe bir motivasyon aracı olarak kullanılabilir mi? Çünkü şu anda işte muhalefet partilerinin liderleri, sözcüleri bu kaygıyı yatıştırmak için işte Mayıs'ta geliyoruz, endişe edecek bir şey yok, her şey güzel olacak. Evet biz kazanacağız fikrini yerleştirmeye çalışıyorlar. Çok ikna edici olmasa da yatıştırma gayretleri içerisindeler. Ama aslında bunun altına hemen indiğimizde formüller yapılması gerekenler filan konuşulmaya başlandığında hatta seçimin kazanma stratejisi üzerine tartışmalar başladığında hemen herkes kendi tezini kaygılar üzerinden kurguluyor, öyle gerekçelendiriyor ya da öyle desteklemeye çalışıyor. Mesela kazanacak aday tartışması böyle bir şey. Adayı önemsizleştirme ve onu kontrol etme üzerine kurgulanmış yol haritası böyle bir şey. Yani sürekli aslında bütün formüller kaygı merkezli formüller. Yani kazanamama ihtimalini düşünüldüğü için bunu işaret ederek bir kazanacak aday tartışması açılıyor. Ya da adayın yaratabileceği sorunlar düşünülerek onu kontrol etmenin araçlarından bahsedilmeye başlanıyor. Ama bunların hepsi pozitif motivasyon değil, negatif motivasyon odaklı girişimler. Dolayısıyla... Genel olarak bir kazana, kazanacak seçim fikrinin altına yerleştirilen bütün tezler, bütün stratejiler hep e, negatif e, göndermeli, e, gerekçelendiriliyor ya da argümanları genellikle böyle. Hatta yakın zamana kadar birlikte davranmanın, muhalefetin birlikte davranmasının önündeki problemler yüzünden kaygı duyan muhalefet seçmeni ya da muhalefet partileri şimdi birlikte olmanın getireceği risklerden kaygılar duymaya başladı ve buna göre pozisyon almaya başladı. Yani yakın zamana kadar acaba muhalefet altılı masa kurulana kadar acaba muhalefet birlikte davranabilecek mi denirken şimdi birlikte davranmanın sıkıntıları üzerinden Yeni kaygılar üretilmiş oluyor. Buna ek olarak da başka kaygılar ortaya atılıyor. İşte bu vebal ve bedel sopasını herkes birbirine sallamaya başlamış durumda. Peki bunlardan kurtulup bu, bu kaygı merkezli ruh halinden sıyrılıp muhalefetin ortak bir motivasyonla Pozitif bir motivasyonla hareket etmesi sağlanabilir mi? Ee, ve bu ne kadar gerekli? Yani başlığımızdaki soruya dönersek kaygı bir seçim motivasyonu sağlar mı? Ya da kaygı seçim kazandırır mı? Açıkçası problemler karşısında, problemlerin büyüklüğü karşısında ve problemleri yaratan iktidara karşı bir muhalefet bloğu oluştururken kaygıların, geleceğe ilişkin endişelerin bir ateşleyici tarafı var. Ama sadece kaygının üzerine kurulmuş ve bu kaygılardan ibaret bir iddianın çok heyecan yaratması ya da büyük bir motivasyon üretmesi pek mümkün değil. Şimdi Bekir Ardı'nın Oksijen'de ve T24'te yayınlanan son yazısında kabaca bir anket ortalamasından bahsediyor Bekir Ardır. Kabaca işte 45 55 gibi bir oranın varlığından bahsediyor ve diyor ki 45 olan iktidar 50'yi tamamlamak için 5 puan daha bulmak zorunda. 55 olan muhalefetin önündeki problem ise o 55'ten maksimum 5 puanlık bir fireyle 50'yi sandığa taşıması. Yani alınan sonucun denk olmasından çıkacak komplikasyonları bir kenara bırakırsak kabaca matematiksel olarak hangisi daha zor görünüyor? Yani 45 olanın kendisini 50'ye taşıması mı, 55 olanın hiç olmazsa 50'sini koruyabilmesi mi? Sadece bu pencereden bakılsa bile matematiksel olarak e, kaygı asimetrisinin e, imkan e, açısından çok birebir örtüşmediğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında bakıldığı zaman daha az kaygılanması gerekenin muhalefet seçmeni olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Eğer bu olmuyorsa burada mevcut verili negatif koşullar ya da riskler yanı sıra aslında bütün stratejiyi bu kaygılar üzerine kurmaktan Vazgeçmek, öncelikle bundan bunu değiştirmeye çalışmak ve motivasyon kaynağı olarak endişeleri değil, umut ve belki de neşeyi kullanmaya başlamak gerekiyor. Önce kaygıların belirleyiciliği ve bütün tezlerin kaygılarla açıklandığı dili değiştirmek ve bunun olabilmesi için de bunu yaratan belirsizlikleri hızla gidermek gerekiyor. Galiba e, muhalefet seçmeninin e, beklediği ama e, muhalefet aktörlerinin e, hala yeterince e, hızlı davranmadığı ilk kırılma noktası da burada. Dolayısıyla seçimi sandık gelmeden önce kazanmak için önce duygu siyaseti alanındaki bu asimetriyi değiştirmek zorunda muhalefet. Şimdilik bu kadar. Hepinize tekrar iyi günler.